0: Elle a été le chef du plus grand réseau de résistance de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, rien ne laissait imaginer que Marie-Madeleine Fourcade, fille de bonne famille, deviendrait l'une des plus grandes représentantes de la résistance. Elle n'était pas prédestinée, mais prédisposée à ses exploits, dira-t-elle plus tard. Dans son arche de Noé, nom que les nazis donneront à son réseau et qui donnera le titre de ses mémoires, aucun homme n'aura refusé de lui obéir sous prétexte qu'elle était une femme. Même si, il faut le dire, peu de personnes étaient au courant. Bref. Revenons sur cette organisatrice de réseau qui, malgré les coups durs, n'aura jamais renoncé à son combat. Alors Encore euh, la seconde guerre mondiale Bah oui. Je sais que pour cet épisode, j'aurais pu choisir une autre période. Mais plus je farfouille et plus je me rends compte que finalement, on ne connaît que très superficiellement cette période. Ah oui Si par exemple, je te dis Marie-Madeleine Fourcade. Euh, non, oui. non, ça me dit rien. Et pourtant, elle a dirigé le plus grand réseau de résistance pendant la guerre. Tu vois qu'on ne connaît pas tous les détails, et puis on a le temps d'explorer de nouvelles périodes. Oui, c'est vrai. Mais alors, cette Marie-Madeleine Fourcade, euh, qui est-elle Eh bien, Marie-Madeleine Bridou, puisque c'est son jeune fille, naît le 8 novembre 1909 à Marseille, dans une vieille famille coloniale, plutôt bourgeoise, puisque son père est sous-directeur des messages maritimes. À l'époque, c'est une des, des plus prestigieuses compagnies maritimes de l'Empire français. C'est ça. Et en tant que sous-directeur, euh, papa Bridou voyage beaucoup. D'ailleurs, Marie-Madeleine vivra jusqu'à ses 10 ans un peu partout en Extrême-Orient. Puis, c'est le retour en France. Elle est inscrite au très chic couvent des oiseaux. Ah oui, le, le pensionnat pour jeunes filles dans le 8e arrondissement de Paris. C'est ça. Elle est ensuite mariée à un capitaine des chasseurs alpins, Édouard Jean Méric. Elle a quel âge, là 17 ans. Et même à l'époque, c'est un peu jeune. Et pour tout dire, le mariage dure quelques années, mais lorsque le capitaine Méric est envoyé au Maroc, le couple se sépare. Ouais, ça n'a pas l'air d'être un déchirement. Non, pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'elle devient Eh bien, libérée de son mari et de ses enfants qu'elle a confiés à sa mère, elle mène une vie trépidante. Journaliste, chroniqueuse de mode à Radio Cité, où elle ne manque jamais une saillie, qu'on dirait aujourd'hui féministe, elle organise des émissions de radio avec Colette notamment. Mais 1936 va marquer un tournant dans sa vie. Ah bon Par l'intermédiaire de son beau-frère, Georges-Georges Picot, elle fait la rencontre de deux personnes, Charles de Gaulle et Georges Loustouno-Laco. Bon, de Gaulle, on voit qui c'est euh... D'abord, il faut savoir que les deux hommes se connaissent très bien. Ils ont été condisciples à l'école de guerre et ils se suivront dans les états-majors des ministères. Anticommuniste et nationaliste convaincu, Louston Olako est l'écrivain d'état-major du maréchal Pétain, alors ministre de la guerre. Mais surtout, depuis plusieurs années, ils tentent d'unir les mouvements d'extrême droite contre le Front populaire. Ils fondent en 1936 les réseaux Corvignol, aussi appelés la cagoule militaire, des réseaux destinés à éliminer les éléments communistes dans l'armée. Ça a quelque chose à voir avec la cagoule A priori, non. Les membres s'en sont toujours défendus. Mais bon, difficile de ne pas imaginer qu'il y avait de la sympathie entre les deux groupes. Toutefois, les méthodes et les objectifs divergent entre ces deux organisations secrètes. C'est-à-dire Certains préfèrent la bombe et d'autres le poison. <rire> non, la cagoule estime que seul un putsch pourra renverser la République. Et à cette fin, les cagoulards s'arment pour se donner à des actions violentes. De son côté, Loustounolaco se voit comme un officier de renseignement qui transmet des infos à toute fin utile à son commandement. Il est même totalement contre un putsch qui diviserait les Français et ferait le jeu des Allemands. Effectivement. Mais bon, est-ce que ça suffit à rendre ce personnage sympathique Bah pas vraiment, puisqu'en parallèle de ses réseaux, il dirige un groupe de publications nationalistes, La Spirale. Il anime aussi la revue L'Ordre National, sous le pseudonyme de Navarre, qu'il gardera pendant la guerre. Et là, c'est quel genre et bah Dans un premier temps, c'est très anti-allemand et anti-communiste. L'ordre national glisse petit à petit vers un antisémitisme virulent et une xénophobie crasse. Et Marie-Madeleine, là-dedans Eh bien, pour tout dire, le côté droit art nationaliste lui plaît. Et elle devient la secrétaire personnelle de l'Oustounolaco. Elle est aussi associée au réseau Corvignol et elle devient même la secrétaire générale de la Spirale. Donc là, on est en quelle année En 1939. Et comme tu l'imagines, la guerre est proche. En septembre, l'Oustounolaco est réintégré dans l'armée, à son grade de commandant. Et Marie-Madeleine, qui est à la tête de la spirale, décide de s'aborder l'ordre national. Pourquoi elle fait ça Ben, elle ne partageait sans doute pas toutes les idées de Navarre. Rappelle-toi que la publication avait de plus en plus dérivé. Et Marie-Madeleine ne souhaitait sans doute pas diriger un magazine de cette nature. Et puis, euh, elle ne pouvait pas être sourde à ce qui se disait dans son milieu, où une forme de racisme ordinaire était très présent. Elle avait peut-être senti ce qui arriverait. La débâcle et la collaboration. Ben après tout... Euh, depuis 1936, Loustonolaco et Méric faisaient du renseignement. On dit même que les services français étaient jaloux de leurs infos. Et puis, il ne faut pas oublier que Navarre était un proche de Pétain, alors elle a peut-être eu du pif, ouais. Alors, euh, ensuite ben, Comme tu le sais, la bataille de France ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et en mai 1940, Loustonolaco conseille à son entourage de partir vers le sud. C'est l'exode, comme pour beaucoup de Français d'ailleurs. Et oui. Elle en fera d'ailleurs un récit passionnant dans ses mémoires. C'est d'ailleurs pendant l'exode que se construisent ses convictions de résistante. Le tandem décide de ne pas laisser tomber le combat anti-allemand. D'ailleurs, Navarre a une idée. Alors laquelle Tu sais qu'il est proche de Pétain. Eh bien, il décide d'installer son réseau de renseignement à Vichy pour être plus proche de lui. Mais on parle encore de, de résistance, là Pas encore. Et pourtant, il espère pousser Pétain à s'engager dans la résistance. Il y croit vraiment Bah oui, même si c'est pas très réaliste. D'ailleurs, Marie-Madeleine est bien plus méfiante vis-à-vis -vis du maréchal qu'elle trouve manipulateur et ambitieux. Alors Eh bien, c'est à contre-coeur qu'elle accepte le projet de Navarre, qui deviendra très vite le réseau Navarre.
1: Quelles sont les, les tâches exactement confiées à Marie-Madeleine
0: Eh bien, il lui confie ni plus ni moins que l'organisation du réseau, et en fait sa chef d'état-major, tandis que lui conserve ses fonctions publiques plus en vue. Il lui donne le, le seul boulot, quoi. Bon, c'est un peu ça, oui. Elle commence par établir une liaison entre la zone occupée et la zone libre. Et ils dépendent de qui Eh bien, pour le moment, de personne. Et d'ailleurs... Navarre envoie très vite deux hommes auprès de Gaulle. Mais le général n'est pas plus emballé que cela, et avant même de commencer à parler, il demande une allégeance complète du réseau à sa personne.
1: Ah oui, même pas à la France libre. Bon, on peut imaginer que, vu ce que tu m'en as dit, même s'ils se connaissent de longue date, Navarre n'est pas emballé.
0: Oh ben, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Alors, euh... Chou Blanc Eh bien non, parce que Louston Olaco a envoyé Jacques Bridou, le frère de Marie-Madeleine à Londres. Il vient d'épouser une Britannique, et il le charge de contacter le MI6. Et là, ça, ça marche Les Anglais sont intéressés par les documents envoyés par Navarre, mais les décisions sont longues à venir. Et alors pendant ce temps, que fait Marie-Madeleine Eh bien, Marie-Madeleine, qui porte toujours le nom de Méric, organise ses troupes. Elle gère le recrutement et la gestion des nouvelles recrues. Elle quadrille la zone libre pour trouver des terrains et organiser des filières d'évasion vers l'Espagne. Et personne ne dit rien à Vichy. Eh bien, pour plus de sécurité, l'organisation gagne la clandestinité fin 40. Et ça, même si elle est doublement protégée, par Navarre, qui a toujours des responsabilités officielles, en tant que délégué général de la Légion française des combattants, mais aussi par le général Baston, qui camoufle l'organisation aux yeux de Vichy. Et à leur niveau recrutement euh... Méric recrute surtout d'anciens soldats. À Marseille, qui sera rapidement la base arrière du réseau, elle recrute l'officier mécanicien Scherer, les lieutenants Gabriel Rivière et Émile Odoli, ou encore le commandant d'aviation Léo Fay. Elle recrute aussi à Monaco un ami de Navarre, qui gérera la zone autour de Pau et des Pyrénées. Mais il manque toujours un agent à Paris. Alors... Alors Méric part pour la zone occupée. Et si Navarre peut traverser facilement, Méric doit utiliser des Hausweiss. A priori, pas de problème. Son Hausweiss est fourni par son employeur, la Spirale. Et comme le train est bondé, autant dire qu'il y a de fortes chances pour que tout se passe bien. Seulement voilà, dès son premier voyage, elle est contrôlée puis fouillée. C'est comme si on l'attendait. Eh bien c'est ce que se dit Navarre, qui ne tarde pas à se rendre compte que les services allemands la recherchent. Méric a juste le temps de recruter son chef de secteur pour Paris avant de repartir pour Pau. Pau Fini Vichy alors Ben, tout comme Navarre, elle a compris que quelqu'un a orienté les services allemands vers elle. Lucide sur la collaboration, toujours plus grande entre le régime de Vichy et l'Allemagne, elle préfère déménager à Pau. Tu me fais penser à ce film, euh, section
1: spéciale de Costa Gavras. Il montre bien l'ambiance de Vichy à l'époque. Enfin bon bref, j'imagine qu'il est plus difficile pour elle de se déplacer maintenant.
0: Du coup, elle réorganise son état-major. Elle choisit un sous-officier de l'armée de l'air, Maurice Coustenoble, comme adjoint, et charge Scherer de prendre la tête de la zone occupée. Malgré la lenteur des transmissions entre les équipes et les budgets très serrés, Scherer fournit à Navarre tout un tas de renseignements, comme le nombre de sous-marins allemands à Bordeaux. Mais elles vont servir à quoi ces infos En avril 41, Navarre est au Portugal pour rencontrer le commandeur Kenneth Cohen, alias Crane, de l'intelligence service. La somme de documents transmises par Scherer convainc les Anglais de travailler avec le réseau. Leur accord est simple. Les Anglais fournissent matériel et argent pour développer le réseau et Navarre leur donne la primauté des infos, précisant qu'elles seront aussi fournies à la France libre, mais dans un second temps. C'est une affaire qui roule, comme on dit. Oui, sauf que le mois suivant, Navarre part pour Alger. Qu'est-ce qu'il va y faire Il a été contacté par Léon Fay, le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air en Afrique. Depuis un an... Il met sur pied une opération pour faire passer en dissidence l'entièreté de l'armée d'Afrique. Qu'en pense Marie-Madeleine Elle trouve Navarre trop aventurier, trop sûr de son statut et lui reproche de prendre trop de risques. Elle a peur que le réseau s'écroule sur le rat du chef, le Stono Laco. Et est-ce qu'elle a tort Eh bien, pas totalement. En tout cas, Navarre ne l'écoute pas et il part pour Alger. Et il se passe quoi à Alger Eh bien, là-bas, il retrouve Léon faille qui expose aux officiers présents son plan. Ils vont falsifier des ordres de mission pour attaquer les forces italiennes dans la Méditerranée de façon officielle. Ces quelques attaques doivent pousser Vegan, le commandant de toutes les forces africaines et anti-allemands, à les suivre. Dans le cas où ils ne suivraient pas, ils se contenteront de le remplacer. Comme ça, tout simplement. Oui. D'ailleurs, pour faciliter les choses, Navarre fait venir un ancien camarade de l'école de guerre, qu'il surnomme Museau de Lièvre, et lui demande d'apposer, sur les faux ordres, les tampons officiels de l'état-major. Un peu curieux Museau demande pourquoi faire. Et Faille et Navarre lui déballent tout. Comme ça Bah ben oui. <rire> alors
1: qu'en pense euh, Museau
0: de Eh ben il est un peu sceptique. Parce que d'abord il sait que l'armée d'Afrique est sous-équipée, n'a pas de motivation. Et puis pour lui, le plan semble trop ambitieux. Mais les autres insistent. Alors il serre la main de tout le monde et leur promettent tamponner tout ça dans la soirée. Mais bon, on sait que ça n'arrivera pas. Non, en effet. Alors qu'ils sont en train d'imaginer pouvoir aligner des milliers de chasseurs nos généraux sont interrompus par la police. Un commissaire à écharpe tricolore apparaît et cherche le commandant, Lustono Laco. On connaît le vrai nom de Navarre. Ça veut dire que Museau de Lièvre a parlé. Mmh, alors Alors tout le monde est embarqué et dans le réseau, c'est l'effervescence. Et il se passe ce que craignait Marie-Madeleine. Eh oui, pour le colonel Bernice qui n'avait accepté que pour faire plaisir à Navarre, c'est la fin et il rentre à Monaco. Mais Merrick le rattrape et pour contenir la panique qui gagne, lui propose de gérer la zone méditerranée. Ce qu'il accepte, cette fois de bonne grâce. Et euh, du
1: côté de Navarre
0: Eh bien, il parvient à s'enfuir d'Alger grâce à l'aide d'un commissaire. Il écrit à Pétain pour lui demander de l'argent et un poste officiel. Mais on retrouve son nom dans les documents des conjurés. Présenté comme un espion allemand, aux policiers qui venaient l'arrêter, Navarre se fait prendre dans la cathédrale de Pau après avoir reçu un coup de feu. Incarcéré pour deux ans à Clermont-Ferrand, il retrouve Faille, qui a été renvoyé en métropole.
1: Alors c'est la fin du réseau Navarre
0: Pas tout à fait. Marie-Madeleine décide de prendre le commandement du réseau et de le diviser en patrouille. Et comme les Anglais ne la connaissent que sous le nom de Pose 55, elle décide de faire comme si de rien n'était et d'écrire ses télégrammes au masculin. Et les autres hommes du réseau Eh bien, elle peut s'appuyer sur plusieurs lieutenants, notamment Coustenoble, dont on a déjà parlé. S'ajoute à eux un certain Gavarni, que Méric nomme chef d'état-major. Et sans que personne ne s'en rende compte, les parachutages continuent et les antennes du réseau se renforcent.
1: Je crois même qu'à un moment, ils parviennent à avoir les plans de...
0: des alvéoles de sous-marins construits à Saint-Nazaire. Oui, un ingénieur, Henri Mourant, et son adjoint, Jules Guillet, parviennent à relever au millimètre près les dimensions de ces alvéoles fraîchement construites. Ces documents ont ensuite été amenés par Antoine Hugon, un garagiste qui portait la croix de fer. La croix de fer Ben oui. Figure-toi qu'il avait sauvé un Allemand pendant la Première Guerre mondiale.
1: Ça, ça doit aider à, à voyager tranquille.
0: Ben en effet. Du coup, il parvient à traverser la France avec les plans autour du ventre. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours aussi bien. Il euh, y a des pertes Oui, mais pour la plupart, ils sont arrêtés par des Français. Et ça, ça change quelque chose À cette époque-là, oui. Quand on est arrêté par des Français, on est quasiment toujours sûr de faire de la prison. Mais ça s'arrête là. Quand on est arrêté par des Allemands, c'est autre chose. « Tiens, tu te rappelles de Scherer ?»« Un des premiers lieutenants de Mérique, que Navarre avait envoyé en zone occupée. Exactement. Eh bien, il est pris alors qu'il sortait de la base de sous marin de Bassens, près de Bordeaux, les poches pleines de documents. Interrogé par la Gestapo, il refuse de donner ne serait-ce que son nom. Mais finalement identifié, il est condamné à mort et fusillé par le tribunal militaire allemand à Paris. À l'automne 41, le réseau Navarre compte six émetteurs, à Pau, Marseille, Nice, Lyon, Paris et en Normandie. Et des courriers partent de Madrid par la valise diplomatique chaque semaine.
1: Voici un extrait du livre de Marie-Madeleine Forcade, l'Arche de Noé. Navarre, sauf évasion ou grâce imprévisible, serait indisponible jusqu'à la fin des hostilités. Faille, sortie des geôles vichistes, devait dans l'immédiat être tenue en sommeil. Déplacer les structures actuelles et leurs responsables en pleine action constructive serait parfaitement négatif. Je n'avais pas d'autre solution que de tenir la barre vers le cap que le réseau s'était irrévocablement tracé. Il me fallait donc maintenir solidement le contact anglais et assurer une régularité de pendule à l'organisation dont j'avais seule l'entière connaissance. J'étais une femme, et après Ce ne serait pas moi qu'on suivrait, mais celle qui offrait les moyens de se battre. Donc tout se passe bien pour le réseau navare
0: alors Eh bien pas vraiment. La patrouille de Paris est presque entièrement arrêtée par les brigades spéciales.
1: Une unité de la préfecture de police de Paris qui était chargée de traquer ceux qu'on appelait les ennemis intérieurs,
0: c'est-à-dire essentiellement les communistes et les réfractaires au STO. C'est ça. Ce qui les sauve, c'est que la campagne de Hugon parvient à cacher leur émetteur. Les policiers sont persuadés d'avoir affaire à pas grand-chose finalement. Sauf qu'un autre chef de patrouille est arrêté, et lui, il parle. Oui, ce qui va entraîner pratiquement la chute du réseau. Apo, Gavarni, Coussenoble et l'état-major sont arrêtés. Même la mère de Marie Madeleine se retrouve en prison. À Lyon, c'est un autre chef de patrouille qui est arrêté. Enfin, à Paris, l'autre patrouille qui n'avait pas encore été arrêtée se retrouve à Fresnes entre les mains de l'Abvert. Émeric alors Eh bien, Coustenoble a eu une incroyable intuition et lui a conseillé de s'enfuir quelque temps. Elle profite d'un voyage de Boutron, un des premiers agents recrutés qui a été muté à l'ambassade de France à Madrid, pour voyager pendant dix heures dans un sac postal écrasé sous des roues de secours. Une fois à Madrid, des alliés du réseau font savoir à Londres que Pause 55 est là et que le réseau va mal. Elle n'est pas très bien accueillie. Bah, disons qu'au début, on lui propose de se rendre à Londres, via Lisbonne. Mais comme elle n'a aucun papier, ni vrai ni faux, le projet est périlleux. En plus, le voyage risque d'être compliqué. Quand elle demande comment elle devra traverser le Tage, le fleuve qui sépare les deux pays, on lui fait savoir qu'il faudra qu'elle nage. En plein mois de décembre. Oui, et pourtant, ce n'est pas ça qui la fait reculer. Laisse-moi répondre. parce qu'elle doit aller à Londres Eh oui. Alors que son réseau est mis en miettes, elle ne s'imagine pas laisser ce qui reste de ses hommes sans personne. Alors Eh bien, on fait savoir aux Anglais que ce plan ne lui convient pas. Et devant tant d'acharnement, Londres reconnaît qu'elle mérite sans doute un peu mieux. La rencontre se fera donc à Madrid. <rire> oh, C'est généreux. <rire> Surtout quand on sait la qualité des infos que les patrouilles fournissent. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, elle rencontre bientôt un major. Jeune, grand et blond appelé Richards. Et comment se passe cette euh, première rencontre Eh bien, quelqu'un a déjà prévenu les Anglais que pose 55 est une femme. Et malgré ses craintes, Marie-Madeleine se voit confortée dans la place de chef de réseau.
1: Dans le livre, on a le droit à cet échange, digne d'un film, hein, où Marie-Madeleine demande « N'êtes-vous pas déçu que je sois une femme ?» Et l'Anglais répond résolument « Nous apprécions le courage. <rire> »
0: ouais. ouais, bref, cette, cette question balayée, elle, elle raconte en détail ses mésaventures. C'est alors qu'elle apprend quelque chose qui la fout droit. Gavarni n'est pas en prison. Ah bon Mais pourtant, il avait été arrêté à Pau. Oui, et pendant un temps, il a été détenu à Vichy. Sauf qu'il est désormais en résidence modérément surveillée à Marseille et qu'il travaille avec le commandant Rollin du deuxième bureau. Le renseignement de Vichy. C'est ça. Prévenu par on-ne-sait-qui que Merrick serait à Londres, il la de revenir ici faire son devoir ou lui laisser la gestion du réseau. Il demande ensuite, pour donner le change, 2 millions qu'il donnera à Vichy ainsi que la permission de dénoncer une des patrouilles de Marseille disposant d'un émetteur. Il promet en échange la libération de tous les agents du réseau.
1: Écoute, je veux pas me vanter d'être un expert,
0: mais quand même, euh, c'est louche. Oui, oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors Ben dans le doute, on accepte de donner les 2 millions à Gavarni, ainsi qu'une patrouille qui n'a jamais servi. Et parce qu'il faut avancer, elle commence à reconstruire le réseau, aider de Boutron. Et rapidement, il pense à faille. Celui d'Alger Oui, après tout, c'est un homme athlétique qui jouit d'un immense prestige depuis son procès. Ah oui le procès de celui qui a refusé de baisser les armes. Exactement. Avec l'aide de Richards, Merrick obtient des postes émetteurs pour Paris. Mais surtout, suite à des courriers disparus, les Britanniques décident de se charger du courrier en venant le chercher directement. Puis elle rentre en France, où elle apprend non seulement que Coustenoble est toujours torturé, mais que Gavarni n'est pas du tout en train d'essayer de faire libérer les prisonniers. Bon, et alors Eh bien, elle part pour Marseille. Là-bas, elle rencontre Gavarni, et la discussion est lunaire. Il lui confirme que tous les prisonniers pourront sortir, s'ils acceptent d'être les agents du deuxième bureau. Mais surtout, ils lui révèlent sa première motivation.
1: L'argent. J'ai là l'extrait de l'Arche de Noël écrit en ce moment. Vos amis anglais, on en a marre. Ou alors, il faut qu'ils paient. Entendez-vous Qu'ils paient. Des sommes énormes. Vous avez le pouvoir, je l'ai vu, de faire venir l'argent. Eh bien qu'ils crachent gros, j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et puis, un peu plus loin, nous serons les maîtres d'une situation unique formeront le couple du siècle, couvert par Vichy jouant la pièce aux Anglais, accumulant les biens dont personne ne soupçonnera l'existence.
0: Ouais, c'est assez effrayant. Méric fait semblant d'accepter la proposition de Gavarni et fixe un rendez-vous une fois que tous les prisonniers auront été libérés. Et Gavarni s'en va. Il s'en est fallu de peu pour qu'il se fasse descendre par le garde du corps qui attendait dehors. Ouais, enfin quoi qu'il en soit, Marie-Madeleine trouve une nouvelle cachette. Et les nouveaux agents ne tardent pas à arriver. Et parmi eux, Léon faille Qui est persuadé que Navarre n'existe plus. C'est vrai. D'ailleurs, Navarre lui-même en est persuadé. Bref, Fay propose de recruter tout un groupe d'officiers d'actives qui ne rêvent que d'une chose reprendre le combat et qu'il surnomme l'escadrille. Et il est sûr d'eux Oui. Comme je te l'ai dit, son procès lui a attiré de nombreuses sympathies chez ses officiers, souvent des colonels de l'armée de l'air, qui n'avaient pas pu mener la guerre qu'ils auraient souhaitée et chez qui la défaite était encore douloureuse. Pour essayer de faire cohabiter les anciens et les nouveaux, Merrick décide de nommer Fay comme chef d'état-major en remplacement de Gavarni, définitivement évincé.
1: Et alors les prisonniers de peau dans tout ça
0: Eh bien, ils retrouvent la liberté. Mieux, elle apprend que Couste -Noble avait caché deux émetteurs que la police n'a jamais trouvés. Et le réseau repart à plein régime. On décide de changer de nom de code. On remplace les initiales et les chiffres trop faciles à casser par des totems, sous forme de noms d'animaux. Des oiseaux pour les radios, des chiens pour les policiers. Marie-Madeleine est baptisée hérisson, faille devient aigle. Je comprends mieux l'arche de Noé. Oui. On charge Pierre Dallas, alias Cornac, de mettre en place l'équipe aéropostale, réclamée par Londres. Fay donne pour mission à son vieil ami le colonel Kaufman, alias Criquet, de former les futurs agents de combat du réseau. Enfin, le commandant Alain Michel, alias Panther, prend la patrouille de Paris. Mieux, le réseau normand de Jean Roger, alias Dragon, les rejoint. Et pour permettre à tout le monde de discuter, Fay met au point le code Corniche. Pourquoi Corniche Eh bien, c'est le nom du quartier marseillais où Marie-Madeleine a installé son nouveau poste de commandement. Ce code permet à tous les agents d'intégrer, grâce à un mot-clé, des infos dans une carte bien innocente. Pratique, pour limiter les allées et venues, qui semblaient bien nombreux, et de plus en plus dangereux. En effet. Et même du côté de l'Espagne, une nouvelle filière voit le jour. Et ça prend quelle forme Deux vieux bateaux qui font le cabotage entre Sète et Barcelone. Mais pas le temps de se réjouir, car quelques jours plus tard, le beau frère de Marie-Madeleine, Georges-Georges Picot, Déboule chez elle en trombe. Pourquoi Avant de s'enfuir en Espagne, Méric a caché les archives de Navarre chez un couple, à Tarbes. Assez vite, après son retour, Marie-Madeleine tente de les récupérer, sauf que le couple ne les a plus. Ah bon Oui. Il les aurait confiés à un ami juif. À eux. Pourquoi cette euh, précision Ben oui. Une précision inutile qui ressemble à un gros mensonge. Quelles étaient les intentions du couple Difficile à dire. Ils voulaient peut-être juste de l'argent. Mais en tout cas... Maintenant, c'est Vichy qui a les archives de Navarre. Et euh, c'est grave Oui, d'abord parce qu'on y retrouve les anciens alias du réseau. Ah oui, c'est facile à identifier. Oui, et comme les gens en prison discutent, bah, il n'est pas trop dur pour la police de faire cohabiter ces alias avec des gens. Elle demande un jour ou deux de réflexion à son beau-frère et finalement, elle décide de se rendre. Comme ça Non. Avant, elle a prévenu Londres et mis sur pied un plan d'action. Bref, elle arrive à Vichy où elle est rapidement amenée devant le fameux commandant Rollin. De quoi on l'accuse De vouloir tuer l'amiral Darlan. Tu m'en as pas parlé de ça. Hein. Bah et pour cause. Couste noble, qu'on appelle désormais tigre, est un homme d'instinct. Tu sais, je t'ai raconté cette histoire de, de fuite. Eh bien, il a eu l'intuition que Darlan périrait par le revolver. Et il a couché cette prophétie sur le papier. Et c'est l'agrandissement de cette simple phrase qu'on présente à Hérisson. Ça paraît fou de l'arrêter pour ça. Eh bien, pas si fou que ça. Les complots pleuvent contre Darlan qui semble jouer un double jeu. Il sert Vichy, mais on le dit aussi anti-allemand.
1: Un peu comme euh, Végan plutôt.
0: Tout à fait. Alors forcément, on prend ses menaces au sérieux. Mais comment se défendre sans accuser Tigre Elle imagine que cette prédiction vient d'une voyante en zone occupée. Une voyante qui, bien sûr, fait partie du réseau. Et ça marche Ça agace pas mal le commandant Rollin qui n'aime pas beaucoup échanger avec la police en zone occupée. Mais par chance, le commandant s'avère être un expert en nécromancie. Quoi ouais, c'est ce qu'il dit à Marie-Madeleine. C'est un expert en médium et il la questionne sur les méthodes de la voyante. Le beau-frère, qui ne fait que gigoter, affirme qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat et convainc le bon commandant, qui aussitôt appelle l'amirauté en disant « Rassurez l'amiral, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Problème réglé alors. Et non, car après le coup de téléphone, les affaires reprennent. Et le commandant assure savoir qui est Azo 43. Il bluffe Non, de toute évidence qu'il a compris que c'était Boutron. Alors Hérisson donne le champ. Mais quoi qu'il arrive, Boutron est prévenu, non Il ne devrait rien avoir sur lui de compromettant. Oui, mais on ne sait jamais. Mais à force de discussion, Rolin commence à s'inquiéter. Et finalement, il demande à ses policiers d'y aller doucement pendant l'arrestation. Cette fois, problème réglé. Et non, pas encore. Car Rolin demande à Marie-Madeleine comment elle s'est rendue en Espagne. Mais attends, il a l'air de tout savoir. Pourtant il ne fait rien. Eh bien, Rolin est un peu pris entre deux feux. Il est anti-allemand. Mais il soutient encore le maréchal. Alors pour lui, les clandestins sont juste des agitateurs qui sapent les efforts de Pétain. Et puis, ce qui différencie le réseau Navarre des autres réseaux, c'est qu'ils ont tous de très hautes fonctions. Et à Vichy, on n'arrête pas un général ou un colonel comme ça.
1: Donc si je comprends bien, Rollin n'a pas forcément envie d'arrêter les dirigeants du réseau, et il n'en a pas forcément les moyens.
0: Eh oui. Mais pour les hommes du commun, si je puis dire, les affaires sont différentes. Et le commandant Rollin quitte Hérisson en lui révélant que demain, ils feront une descente dans un des postes de commandement.
1: Une nouvelle euh,
0: souricière Ça aurait pu, mais Vichy, c'est un bordel permanent. On laisse Marie-Madeleine repartir dans son hôtel, accompagnée de son beau-frère. Là-bas, elle prévient faille de la descente de police. Celui-ci prévient alors tout le monde. Le lendemain matin, Marie-Madeleine trouve un Rolin tout sourire. Pourquoi euh, Il attend que le maraîcher arrive dans le panier à salade, selon lui. Rivière, alias Lou, l'homme qui est censé arrêter, opère depuis un magasin de fruits et légumes. Panier à salade, fruits et légumes. Pas <rire> bah va. Bah. Il est amusant, lui Ben, c'est un homme bizarre. Par exemple, il invite Hérisson à déjeuner. Sa femme veut à tout prix la rencontrer. Et là, c'est un autre homme. Il dit qu'il connaît tous les chefs de réseau, qu'il ne cherche qu'à les canaliser. Bref, Marie-Madeleine a devant elle un homme qui s'excuse d'arrêter ses hommes tout en le faisant.
1: Étrange déjeuner. Alors que se passe-t-il ensuite
0: Eh bien, Rolin va protéger Hérisson.
1: Il en a le pouvoir
0: Oui, au moins pour le moment. Mais ce qui lui fait peur, c'est le retour de Laval, qui a été évincé par Pétain. Pourquoi On a souvent évoqué le complot synarchique, une sorte de complot de technocrates qui n'aurait pas cru au projet politique de Pétain. Est-ce que ce complot existait Peut-être. Et encore difficile de ne pas tomber dans les théories fumeuses. En revanche, il est certain que Laval ne croyait pas dans le projet du maréchal. Contrairement à Darlan, qui lui, y croit plutôt et qui a trempé dans toutes les manœuvres pour évincer les civils des postes importants.
1: Alors pourquoi son retour est un problème
0: Parce que Laval est soutenu par les Allemands. Et ça... C'est aussi une mauvaise nouvelle pour le réseau de Marie-Madeleine. Parce qu'à Vichy, on n'est pas délicat, mais on est entre Français. On comprend ceux qui n'aiment pas beaucoup les Allemands. Bref, Rollin propose à Marie-Madeleine de protéger ses hommes s'ils travaillent pour lui. C'était déjà ce qu'avait proposé Gavarni. Oui, et à nouveau, elle refuse. Et elle apprend aussi que Gavarni n'aura donné à Rollin que 80 000 francs sur les 2 millions qu'il avait chapardés.
1: Et là qu'on la suite dans les idées. Eh oui.
0: <rire> C'est aussi le cas de Rollin qui a convoqué Marie-Madeleine, Boutron et Rivière dans son bureau. Il commence par Rivière, qui lui sort un grand numéro de Marseillais. Madame Méric, une dame qui l'a aidé à monter sa boutique. La résistance Bientôt dangereux, peu cher. Gavarni Oui, un type bizarre avec une valise. Mais il jure qu'il pensait que c'était du marché noir pour Vichy. En tout cas, c'est ce que Gavarni affirmait en la reprenant. Le soir même, Rivière alias Lou était dans le train. Et pour euh, Marie-Madeleine Même chose. Rolin la libère avec de vrais faux papiers qu'il lui fait. Il assure faire libérer les hommes détenus à Lyon et en Dordogne. Pour Boutron, dont l'alias est désormais taureau, ce sera un peu plus long. Mais il faut sauver les apparences. En quittant le bureau de Rollin, libre, elle croise Gavarni et l'informe qu'il ne fait plus partie du réseau.
1: Le réseau est sauvé une nouvelle fois, mais
0: pour combien de temps Eh bien tu ne crois pas si bien dire. Comme l'avait pressenti Rollin, Laval revient au pouvoir. Et avec lui, le ton change. Et il commence à mettre son nez partout, y compris dans les dossiers de l'affaire Gavarni. Et qu'est-ce qu'il y trouve On le saura dans le prochain épisode. Retrouvez toutes les références en description ou sur Instagram sur le compte Podcast Lix. Pour soutenir Lix, rendez-vous sur coffeecom ko fi lix podcast